0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Co jsou big data a k čemu jsou dobrá? jak trnitá je cesta k vývoji nové aplikace do mobilních telefonů a jaké to je, když vám zaměstnavatel poskytne velkorysí benefit a vy jako táta můžete s novým členem rodiny zůstat 16 týdnů doma. Na tyto otázky mi dnes odpoví Petr Kadeřábek, který má ve Vodafonu na starosti práci s velkými daty. Ahoj Petře, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj Káťo, děkuji za pozvání.
0: Petře, ty pracuješ o Big Data, Big data, big data, velká data, někdy i vele data, je trendy pojem. Co to vlastně ta big data jsou? Jak bys to vysvětlil lajkovi?
1: Pod velkými daty si nepředstavujte obrovskou tabulku v Excelu, kde jsou sloupce s číslama, ale spíš si představte hromadu textů nebo hromadu obrázků, videí, podobných věcí.
0: když jsme si Petře o big datech povídali před natáčením, tak si mi říkal, že Vysledujete chování zákazníka například na webu a potom podle toho vytváříte jakýsi model, jak se bude chovat do budoucna.
1: Ano, chápeš to správně. My se snažíme udělat něco podobného, jako třeba když Netflix nabízí filmy svým zákazníkům s cílem, aby se jim co nejvíc líbily, aby se na něco nejvíc koukali. My podobným způsobem nabízíme našim klientům naše produkty, aby je co nejvíc používali a měli z nich co největší radost.
0: Že vlastně Big Data používáme k tomu, aby jsme co nejlépe vytvořili náš budoucí produkt?
1: Dá se to tak říct. Big Data spolu používáme vedle klasických dat, aby jsme nabízeli správné produkty našim klientům a aby ti klienti s nimi byli spokojeni a ve finále, aby jsme tyto vhodné produkty rozvíjeli a ty produkty, které nejsou vhodné pro příliš mnoho klientů, zase utlumovali.
0: Jak ses k Big Datum dostal a co pro tebe osobně znamenají?
1: Já jsem se k Big Datum dostal trochu nepřímo. Já jsem vždycky chtěl dělat statistiku v práci nějaké modely, což bylo v době, kdy jsem začínal pracovat lineární regrese, logistická regrese. Znal si, když nevíte, je to jedno. Zároveň jsem vystudoval i programování no a to byly vlastně trochu dva nesouvisející obory v té době. Ale štěstí tomu chtělo, že Statistika nebo jak se tomu říká taky strojové učení, umělá inteligence, se hodně přiblížily programování. Teďko vlastně, kdo neumí programovat, tak nemůže dělat Big Data, nemůže dělat umělou inteligenci. A já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně měl dvoje nesourodé vzdělání zdánlivě a ty dva obory se promnuly. Takže vlastně mi osud přišel naproti.
0: Ty jsi takový hodně studijní typ. Ty máš vystudované dvě školy naraz. Vystudoval jsi inženýra počítačových sítí, pak máš inženýra financí, kromě toho jsi si udělal PhD z ekonomie.
1: Dá se říct, že jsem studijní typ a dá se říct, že jsem dlouho nevěděl, čím se vlastně chce živit. Nedá se na to koukat z různých úhlů, ale jsem za takové širší vzdělání rád. Jak kvůli tomu, že vlastně se mi, jak už jsem říkal, ty ekonomické modely na malých datech se k krásně propojili s tím programováním, ale zároveň si myslím, že člověk potřebuje v životě nějaký trochu přehled, nějakou šířku, nejenom tu hloubku v tom svém oboru. A já teda musím se kriticky říct, že ne, jako šířka v humanitnějších oborech dnešej ekonomie mi chybí a chtěl bych ji doplnit.
0: Petře, a to programování tě vlastně přivedlo i k tomu, že jsi spoluautorem aplikace na houby, O, ona ve skutečnosti není na houby, ale slouží k rozlišování nebo k rozpoznávání houb. Jak ti to napadlo? si vášnivý houbař?
1: Tak to nenapadlo mě, ale jednoho kamaráda jednou mi ukazoval, že neexistuje pořádný atlas houb, že atlas houb v mobilu, že všechno je to takový nějaký z jeho pohledu nedokonalý a on je houbař. A říkal, že bych chtěl vytvořit pořádný atlas houb tak jsem říkal, že by se tam hodilo nějaké rozpoznávání těch hub z obrázku, ale chtěl jsem to dělat nějakýma oldskou metodama a jiný kamarád říkal hele, na to jsou teď neuronové sítě. Jsem říkal, neuronové sítě znam ze školy, to nikdy nefungovalo. To je jenom tak jako na papíře. A ne, teď už to funguje. Tak jsem říkal, opravdu? Tak mi to nadchlo. Stáhnul jsem si nějakou neuronovou síť, dal jsem tam nějaký obrázky a ono to fungovalo. No a když se ukázalo, že jde udělat opravdu produkční neuronová síť, která bude opravdu předpovídat ty druhy hub v nějaké rozumné kvalitě pro uživatele, tak právě ty kamarádi, co aplikaci vyvíjeli, tak mi přivzali do party a řekli, tak ty budeš vyvíjet tady neuronovou síť na huby a my budeme programovat tu aplikaci samotnou. Tak jsem říkal, tak výborně. Já bych to rád dělal i do šuplíku ten model a rád bych vám to dal jen tak, ale jestli mi chcete takhle do party, tak já jsem pro.
0: A ta aplikace je v dnešní době poměrně úspěšná. Říkal jsi mi, že už ji má ve svém mobilu přes 2 miliony lidí?
1: Ano, na Androidu už má přes 2 miliony stažení. A teďko v zimě jsem se koukal, má čtvrtě milionů aktivních uživatelů. Což nechápu, proč zimě, když žádný houby nerostou. Ale je to tak?
0: Říkal jsi mi, že tam najdu 200 druhů s podrobným popisem a fotografiemi. Jaká je tedy ta tvoje rola? Jdeš do lesa, vyfotíš houbu?
1: Řekněme, mi, že to je vylepšený Atlas Hub. To, co jsi řekla, je pravda. Jsou tam texty sepsané mykologem, jsou tam kvalitní fotky hub a já k tomu přispívám modelem, který umožňuje vyfotit si houbu v tom lese a ten model řekne tak... Můžou to být nejspíš tady ty tři druhy. A člověk nemusí prolejzat celý ten atlas těch dvěstě druhů hub, no, aby poznal, co to je, ale řekne si, no tak tady ty z těch tří, to vypadá na tu druhou. Tady koukne se na ty obrázky v dobré kvalitě, přečte si popis, kde to roste, kdy to roste ta huba, řekne si, no, tak to by mohlo být.
0: Nikdo nemá tak rád houby jako Češi. Přesto se ale tahle krásná chvíle občas mění oboj o život, Mohu tedy té vaší aplikaci věřit, když najdu houbu, kterou neznám?
1: Tak my říkáme, nikdy nezbírejte a nejeste pro boha nic, co sami neznáte. Aplikace je pro studijní účely a sníst houbu můžu jedině tu, kterou bezpečně poznám. Je pro mě noční můrou, když mi lidi děkujou, jak vyrazí do lesa, vyfotí si houbu, zjistí, že je jedlá a pak mají doma pestrou smaženici, jako z tohohle mám strach a to je přesně to, co nechceme, aby lidi s aplikací dělali. Chceme naopak, aby získali vztah k houbám, vztah k tomu vyrazit ven a třeba se prostřednit nebo i s pomocí naší aplikace nakonec stanou experty na ty houby, že naše aplikace jim usnadní vstup do světa hub, ale jenom ten vstup. Těmi experty se budou muset stát nějakými jinými prostředky a pak teprve můžou jíst ty houby, které nás
0: Budeš dělat nějaké další aplikace? Leží ti něco na stole?
1: Mám spoustu inspirativních kamarádů a i s kamarádama, s kterými jsme vytvořili houby, tak přemýšlíme, jestli udělat nějaký další projekt. Ale zatím jsme nevymysleli nic, co by nám dávalo smysl.
0: Petře, ty v současné chvíli využíváš poměrně unikátní benefit od Vodafonu, který dává možnost čerstvým pečeným tatínkům zůstat 16 týdnů doma na placené dovolené. Jaký to je pocit?
1: Je to naprosto úžasný pocit. A byl to pro mě šok v pozitivním smyslu toho slova, když jsem se o tom Benefitu dozvěděl. Nám se narodil teďko v únoru druhý syn a typicky se stává, když se narodí druhé dítě, že první dítě jde k babičce, Není na něj čas. A já vlastně teďko mám na našeho prvního syna víc času, než jsem na něj kdykoliv měl. Takže mám čas na prvního syna, mám čas teďko na novorozeného syna, na manželku. Jsem strašně spokojený takovýmhle benefitem.
0: Jak to Petře funguje v praxi? Ty můžeš být čtyři měsíce v kuse doma?
1: Tak v praxi to asi funguje, jak se lidi spolu domluví. Já jsem vděčný za tak velkorysý benefit a nechci dělat nepříjemnosti lidem v práci kolem sebe. Takže jsem se domluvil se svým nadřízeným na formě, kterou si to vyberu, tak aby to nejméně poškodilo jeho tým a Vodafone. Takže jsme se domluvili, že budu střídat týden dovolený, týden v práci, týden dovolený, týden v práci.
0: Já vždycky na konci podcastu pokládám svým hostům ještě pět osobních otázek. Tak bych ti položila rovnou první z nich. Pravý hřib nebo smrš?
1: Pravý hřib.
0: Android nebo jablečný iOS? Android. Jaké tři aplikace používáš nejraději a věnech prosím aplikace na volání a SMSky?
1: Budeš se divit, ale já nepoužívám úplně moc aplikací na telefonu. Co používám, tak je PDF writer na zapisování poznámek do pdf Když si třeba čtu nějaký odborný článek, tak si tam podtrhávám, dávám poznámky. Potom poznámkový blok, kam se dá malovat. Já mám telefon s takovou tuštičkou a někdy jsem si maloval já i, ale hlavně můj starší syn si rád maluje s tou tuštičkou a potom to posíláme různě babičkám, dědečkům, kamarádům. A vlastně na třetí aplikaci si nespomenu,
0: Petře, ty jsi milovník čísel, říkal se mi, že rád počítáš, zatímco pro mě byla matematika noční můrou, tak pro tebe byla evidentně výzvou. Kam až si pamatuješ hodnotu P, neboli Ludolfovo číslo?
1: 3,1415925355
0: Děláš nějaký sport?
1: Mám jeden takový netradiční, hrál jsem závodně stolní fotbal a jinak mám rád windsurfing a teď se sousedama hrajeme no
0: v vnitro bloku. Petře, já moc děkuji, že jsi si dneska na mě udělal čas. Ať vám Miminko dělá jenom samou radost a zase se budu někdy těšit s tebou na viděnou.
1: Děkuji, potěšení bylo na mé straně, Přeju hodně štěstí tobě i podcastu.
0: A vám všem ostatním přejeme krásný den.